0: Herkese merhaba, ben Tinkdoko ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doko Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünün öne çıkan mikro analizleri arasında Sputnik Vak lütuf mu bela mı, Rusya'da gerilen siyaset, Batı Afrika sularında korsanlar ve Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadele bütçesi var. Gelin ilk başlığımız aşı diplomasisi ile başlayalım. Rus aşısı Sputnik eski doğu bloğu ülkeleri arasında yer yer lütuf olarak algılanırken bu aşıyı Rus nüfuzunun bir aracı olarak görenlerin sayısı da hiç az değil. Sputnik vak kapsamında AB ile hızlandırılan işbirliği görüşmelerinin yanında aşının üretimi için İtalya ile yapılan anlaşma hali hazırda gergin olan Rusya-AB ilişkilerinde bir istisna teşkil ediyor. Aşının Ruslar tarafından bir yumuşak güç aracı olarak kullanılması ve Rus nüfuzunun hali hazırda zayıf olan AB'nin doğu hattında yayılmasına kapı aralaması aşıya yönelik şüpheleri artıran bir etken. Bu anlamda Rus nüfuzunun Doğu Avrupa'da tekrar yükselişe geçmesiyle Rusya'nın diğer AB ülkelerinde de aşı üzerinden nüfus kazanma girişimi beklentiler arasında. Aynı zamanda aşı hususunda bölgeye ABD yardımlarının gerçekleşmesi ve yükselen politik risk. Rusya'da muhalefette Rus muhaliflerine baskın 200 kişiye tutuklama kararı. Cumartesi günü Moskova'da bağımsız ve muhalif siyasetçilerin Eylül ayındaki parlamento ve yerel seçimleri tartışmak için bir araya geldikleri konferansa polis baskını gerçekleşti ve 200 muhalif siyasetçi tutuklandı. Polisin açıklamasına göre baskın ve tutuklamalar koronavirüs kurallarına uyulmadı ve bu konferansın istenmeyen örgüt ilan edilen Açık Rusya tarafından düzenlendiği için gerçekleşti. Fakat konferanstaki muhalif konferansın Birleşik Demokratlar tarafından organize edildiğini söyleyerek aslında bir bahaneyle baskına uğradıklarını ileri sürüyorlar. Muhaliflerin bu açıklamasıyla birlikte baskının Kremlin muhalifi Navani'nin tutuklanmasıyla beraber yükselen muhalefetin sesini bastırmak ve yıldırmak için olduğu öne sürülüyor. Eylül'deki seçimlerden önce muhaliflerin sindirilmeye çalışılması, muhalefetin seçimde bir tehlike olarak mı görüldüğü sorusunu akıllara getiriyor. Gerçekleşen tutuklamalar aynı zamanda istenmeyen örgütler hakkındaki yasaların Sorgulanmasına yol açıyor. Bu anlamda tutuklamalara tepkinin kitlesel gösterileri güçlendirmesi ve muhaliflerin Batı tarafından desteklendiği iddiaların artması ve toplumsal ayrışmanın yükselişi beklentiler arasında. Bunlarla birlikte ise politik riskin de yükselmesi. Nijeryalı korsanlar Batı Afrika sularını tekinsiz hale getiriyor. Dünyada denizcilerin kaçırılma olaylarının çoğu Gine Körfezi'nde gerçekleşirken denizcilik endüstrisi saldırıları engellemek için daha fazla girişim çağrısında bulunuyor. Covid-19 krizi dünya ticaretine sekte vururken denizcilik sektörünün Gine Körfezi gibi bölgelerde bir de korsanlıkla uğraşması büyük bir risk kalemi. Sektör temsilcilerinin son günlerde giderek artan çözüm çağrıları durumun nedenle hasar verici olduğunu ortaya koyuyor. Sektörden gelen talepler çoğunlukla bu krizle mücadele için bir koalisyon kurulması ve bu koalisyona donanma gemilerinin de destek vermesi. Bu durum meseleye askeri güç faktörünü de ekliyor. Lojistik ve denizcilik sektörünün bu taleplerinin ardından yatan motivasyonsa yakın geçmişte Somali kıyılarında benzer müdahalelerin yapılması ve bir örnek teşkil etmesi. Fakat bu noktada bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Nijerya'nın devlet yapısı Somali'den farklı. Financial Times'ta yapılan bir yorumda da görüldüğü gibi ülkenin sularında yaban Ancı Deniz Kuvvetlerine izin vermesi çok olası değil. Ayrıca Ginek Körfezi bölgesel bir nakliye rotası olarak kısıtlı durumda ve dünya güçleri için fazla ilgi çeken bir rota değil. Bu anlamda beklentiler neler? Öncelikle kaçırılma hadiselerinin artması alternatif rota veya sistem arayışlarını gündeme getirebilir. Aynı zamanda sektör şikayetleri muhataplarından karşılık bulamayabilir ve politik risk yükselebilir. İklim değişikliği başlığında çevreye dair kaygılar Biden'ın COVID-19 teşvik paketinde kilit rol oynuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık COVID yardım paketinin 100 milyon dolarını azınlık ve düşük gelirli toplulukların hava kalitesini arttırmaya ve çevresel sağlık risklerini ayırdı. Çevre Koruma Ajansı çevre veya halk sağlığı zararlarının ve risklerini belirleyen ve ele alan faaliyetlere yönelik yaklaşık 50 milyon dolarlık bir finansman yönetecek. Bu miktar EPA'nın 26 6 yıl içinde çevre adaleti hibelerine harcadığı 40 milyon dolardan fazla diğer 50 milyon dolarsa hava kalitesinin izlenmesi ve kirliliğin ele alınması için devlet yerel ve kabine kurumlarına dağıtılacak. Hükümler Biden'ın Amerika'yı içinde bulunduğumuz yüzyılın ortasına kadar net sıfır karbon emisyonu yoluna sokma çabasının ayrılmaz bir parçası çevresel adaletsizliği ele alma taahhüdünü yerine getirmeye başladığı gösteriyor. Şimdiye kadar en az 17 hakemli çalışmada yüksek düzeyde hava kirli liliğine sahip alanların daha yüksek koronavirüs ölüm oranlarına veya daha şiddetli salgınlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu anlamda Amerika'da fosil yakıtların kullanımının azalması ve Biden'a azınlık ve yoksul kesimin desteğinin artması beklentiler arasında. Aynı zamanda karbonsuzlaşmaya yönelik elektrik şebekesi modernizasyonu, elektrikli araç şarj istasyonu gibi altyapı çalışmalarıyla birlikte düşen politik risk. Siber güncesinde Black Shadow Hacker grubu İsrail'e yeniden saldırdı. Aralık ayından bu yana çeşitli siber saldırılarda adından söz ettiren Black Shadow grubu, İsrail'deki Kales Capital Ltd. şirketine siber saldırı düzenledi. Telegram kanalından duyuru yapan grup, şirketin çalışanlarının verilerini, müşterilere ait hassas bilgileri ve şirket dokümanlarını ele geçirdiklerini belirtti. Telegram kanalında ele geçirdikleri binlerce belge ve dokümanı yayınlayan grup, şirketten 10 bitcoin talep ettiklerini ancak 72 saat geçmesine rağmen ödeme yapılmadığı için sızdırdıkları verileri kendi kanallarından paylaştılar. Başta İranlılar olmak üzere birçok hacker grubundan saldırılar alan İsrail son Black Shadow saldırısıyla adeta sarsıcı bir siber güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya. Daha önce Şirbit, Habana, IAI ve Portnox gibi büyük şirketlere hedef alan bu hacker grubu finansal amaçlı yürüttükleri operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyorlar. Daha önceki bültenlerimizde de belirttiğimiz gibi İsrail'li birçok şirket yeni siber saldırılara karşı korumasız bir halde. İsrail ulusal siber zafiyetlerinin çokça tartışıldığı günümüzde İsrail Siber Otoritesi nasıl bir önlem alacak bilinmiyor. Peki bunlarla birlikte beklentiler neler? İlk önce İsrail'li şirketler hükümetin de desteğiyle siber zafiyetlerini en aza indirecek şekilde çalışmalar yürütecektir. Aynı zamanda İsrail Siber Otoritesi olası yeni siber saldırıları önleme adına şirketlere zorunlu müdade Bununla ve Black Shadow grubu finansal motivasyonla İsrailli şirketleri hedef almaya devam edecektir. Kripto ekonomide Musk Dogecoin'i bırakmıyor. Elon Musk Dogecoin'in büyük bir kripto para borsası Coinbase'de de satın alınabilmesi yönünde bir fikir belirtti. Musk bu fikrini adete olduğu üzere Twitter'dan beyan etti. Musk'ın Dogecoin'e yönelik tweetlerinin söz konusu kripto paraya olumlu tesiri olduğu bir gerçek. Bununla birlikte kripto paraların en önemli özelliği olan merkeziyetsizliğin monopson olmak üzerinden izale edildiği bir dönemde Musk'ın Dogecoin'e haddinden fazla teveccüh göstermesi de kripto paraya yönelikleriyle yönelik şüphenin başka bir boyutunu teşkil ediyor. Ne olursa olsun maskın etkisiyle Coinbase'in Dogecoin alım satımına başlaması büyük bir yatırımcı dalgasının Dogecoin'e yönelmesine sebep olabilir ve bu durum hiç şüphesiz Dogecoin'in lehine olacaktır. Aynı zamanda Dogecoin üzerindeki şüphenin artması ve Coinbase'in maskın arzusu yönünde hareket etmesi halinde ciddi yükseliş yaşanacaktır ve bunlarla birlikte duran politik risk. Son başlığımız ise dezenformasyondan. Çin belgesel nedeniyle BBC'ye tepki gösterdi. Son zamanlarda Pekin'den Uygur azınlığının zorla hapsedilmesine ilişkin raporları inkar eden açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar medya ve insan hakları örgütlerine karşı asılsız suçlamaları da içeriyordu. Yapılan son açıklamada ise Çinli bir yetkili bir BBC programındaki Uygur konuşmacının aslında bir aktrist olduğunu iddia etti. Çin'in yürüttüğü bu kurumsallaşmış dezenformasyon faaliyetleri çevre içi iletişim mecralarına yönelik güveni zayıflatıyor. Buna ek olarak BBC gibi uluslararası bir basın yayın organının apaçık insan hakları ihlallerine sahne olan Doğu Türkistan meselesine ilişkin hazırladığı bir belgesel haber sebebiyle baskı altına alınarak yalan haber yapmakla suçlanması ise uluslararası kamuoyunu kim doğru kim yanlış endişesine sevk ediyor. Çin'in interneti takip etmek ve kamuoyunu kitle iletişim mecralarında etkilemek için milyonlarca vatandaşını silahlaştırması ise başka bir endişe konusu. Bu askerler 50 cent ordusu olarak biliniyor. Paylaşım başına 0.5 yuan aldıklarına dair raporlar nedeniyle bu isimle adlandırılıyorlar. Bu klavye ordusu uzun zamandır Çin sosyal medya platformlarında aktif bir pozisyonda yer alıyorlar. Amacı ise Çin'in deniz aşırı imajını agresif bir şekilde savunmak ve korumak. Bu durum aynı zamanda Çin'in kurt diplomat doktrini ile örtüşen bir manzara ortaya koyuyor. Hali hazırda Çin mevzuatının her Çin vatandaşını casusa çevirebilme kabiliyete haiz olmak yanında bu tip gelişmeler de Çin'in büyük güç rekabetine topyekün yaklaşımını şekillendiriyor. Bunlarla birlikte Çin vatandaşlarına yönelik küresel düzlemde artan şüpheyle artan Çin dezenformasyon çalışmaları beklentiler arasında. Son olarak ise yükselen politik risk. <gülüyor>